0: Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tey distribuidor nacional de autopartes Shelby Power combustible oficial de la ACTC básculas Magnino con peso de confianza postventa Chevrolet agenda, vení, comproba Genu autopartes eléctricas Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio tengan todos ustedes muy buenas tardes como lo hacemos de lunes a viernes los lunes con motor informativo con Claudio Daniel y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones ponemos en el aire para que usted esté perfectamente informado de lo que sucede con el automovilismo nacional e internacional les comento que la primera práctica para José María Pechito López en el cálida de la INSIA de IMSA ya ha comenzado Luego se subirá para cumplir con el tercer y último entrenamiento del WEC. Es campeón del mundo, recordemos, José María Pellito López con el Toyota Gasó Racing, que estarán allí en Silver, en Sibrin, este fin de semana. Andrés Jacos, Andrés Jacos largará séptimo con el Toyota Supra a las 17.25 hora de Argentina. La competencia durará dos horas. El turismo nacional y la Top Race se preparan para segunda fecha del año en Paraná y Río Cuarto, respectivamente. Sebastián Vettel dio positivo de COVID y no podrá ser parte de la primera fecha en Baré. Mirá vos, ¿eh? Lo reemplazará el piloto de reserva de Aston Martin, Nico Hulkenberg. A la edad de 76 años, lamentablemente, debemos informar, que ha fallecido el presidente de Turismo Pista, Miguel Bonjoani. En nombre de todo el equipo campeones, de su familia, a la gente del Turismo Pista, eh, nuestro pésame por la pérdida de este hombre que llevó a, a esta categoría a límites insospetables en lo que hace a la gran cantidad de autos que convoca en cada una de las competencias. Nuestro recuerdo para Miguel Bonjoani. Muy bien. Nos vamos afuera, nos vamos a exteriores, a Londres, a Inglaterra, Miguel. A ver. Hola, feliz cumpleaños, Sergio Ringland.
2: Gracias, gracias, muchas gracias, qué linda sorpresa, qué, 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 lindo, qué lindo momento, gracias.
1: Bueno, te pusimos en inglés con los Beatles, el feliz cumpleaños que te lo decíamos sí, todos. ya veo, ya veo. <risa> bueno, ¿cómo la estás ya pasando, veo. querido? Muchas gracias. ¿Cómo la estás pasando, querido Sergio? Bien,
2: bien, 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 bien. estamos acá este, con, con la familia y bueno, tratando, tratando de pasarlo lo mejor posible.
1: ¿Cómo los trata el clima, mi querido Sergio Ringland?
2: Y bien, acá todavía estamos en, en, terminando el invierno, o sea que todavía hace frío y, y bueno, este, eh, ¿qué sé yo? Tratando de aguantar lo máximo posible.
1: Buah, esperar bueno. que llegue
2: la primavera, que es cuando se pone más lindo.
1: Bueno, abril y bueno.
2: mayo son los meses más lindos acá.
1: ¿Mayo más lindo de todo ahí en, Lond en Inglaterra? Sergio. Bueno, fe estás festejando tu sí, sí, sí. cumpleaños, no te vamos a robar mucho tiempo para que disfrutes con la familia, pero ¿qué le podés decir a la audiencia de Campeones Radio acerca del inicio de la Fórmula 1 en Bahrein el fin de semana? Y te habrás enterado que el dio positivo de COVID y estará Nico Hülkenberg. Eh, sí, acabo, ac
2: acabo, acabo de escuchar recién, sí, acabo de escuchar recién, qué pena. Pero bueno esto, esto, esto nos viene, nos, nos tiene mal traer desde hace ya dos años así que este eh, nos no, nos agarra siempre de sorpresa
1: bueno, bueno no te robamos más tiempo, queríamos saludarte, desearte muy feliz cumpleaños, el abrazo y la gratitud de todo bueno, el equipo campeones,
2: muchas gracias, muchas gracias, un fuerte abrazo a toda la familia Leñani, a todo el equipo de campeones y este, estamos siempre en contacto Estamos Así que bueno, en contacto, Sergio. Sergio. Bueno, la semana que, que la viene, luego está. de
1: la primera carrera del Mundial de Conductores, ah, vale, estaremos... Muchas,
2: muy...
1: Un abrazo grande. Feliz cumpleaños. Bueno, junto a Claudio Aleñán, Iván Miori, Jorge Dominico, Emiliano Iriondo y Miguel Paez en la producción técnica, damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha. Bueno, comenzamos con el joven, ¿eh? con el joven Emiliano Iriondo. Buenos días, buenas tardes, Emiliano.
3: Hola, buenas tardes, Caíto, ¿cómo estás? Buenas tardes para también para toda la, la audiencia y todos los que nos están acompañando. Hay mucha actividad, va a haber mucha actividad, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y respecto a eso, bueno, como bien lo comentabas vos al principio y también le estabas informando a, a Sergio Rinlan, que Sebastián Vettel se va a estar perdiendo esta apertura del campeonato de la Fórmula 1 por haber dado positivo de covid es eh, quizás un, un mal momento, entre comillas, para la Fórmula 1 en este aspecto, porque, bueno, venimos de la semana pasada en la que Daniel Richardo también había dado positivo, se había perdido eh, los entrenamientos de pretemporada en, en Bahrein, y en estos momentos, bueno, ahora es Sebastián Vettel el que tiene que atravesar esta, esta enfermedad, que obviamente eh, ni Lardos le, ni, ni perezosos en Aston Martin salieron a buscar a quien eh, es... El, el piloto de reserva ya lo era en, en su momento, en la temporada pasada y eh, lo había sido también en lo que fue la temporada del 2020 cuando también le había tocado ser piloto de reserva en Racing Point y, en, y cuando eh, en esa temporada también obviamente muy castigada por casos de coronavirus, tuvo que ser eh, el piloto de, de repuesto, el tercer piloto porque tuvo que reemplazar tanto a Lance Stroll con quien va a estar compartiendo la parrilla este fin de semana a bordo del Aston Martin, como también eh, junto con Sergio Checo Pérez, que en ese entonces, en el 2020, todavía era piloto de Racing Point y no de Red Bull. Así que desde 2020, que no corría, 2019 fue su última temporada como eh, piloto contratado principal, también en, la, en, en Renault, después tuvo que pasar a, a Racing Point, el año pasado cambió Aston Martin y a partir de esta temporada sigue siendo eh, propiedad del, del equipo británico, pero en este caso bueno va a estar iniciando la temporada 2022 a bordo del Aston Martin en reemplazo de Sebastian Vettel y junto con eh, Lance Stroll, a quien mencionaba recién que lo había reemplazado ya en, su, en una oportunidad en eh, el Gran Premio de Eiffel del, del 2020. Así que un regreso por parte de eh, Nico Hulkenberg, que, entre otras cosas, por ejemplo, se suma al regreso también, por ejemplo, de Kevin Magnussen, que ya lo habíamos anunciado, obviamente, antes que va a estar eh, en lugar de Nikita Mazepin en el equipo Haas, así que dos eh, importantes pilotos de los últimos años de la zona media de la parrilla que van a estar haciendo su regreso en este 2022 en Bahrein.
1: Mañana comienza la actividad de la Fórmula 1 en Bahrein, primera Prueba del año.
3: Exactamente. Mañana a las 9 de la mañana, primer entrenamiento. Por Argentina a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Eh, todos los horarios van a ser eh, el mismo, entre comillas, este fin de semana. porque es Es, es muy sencillo para la gente que nos está escuchando. A las 9 de la mañana de acá de Argentina, sí. primer entrenamiento. A las 12, el segundo. Se repite 9 y 12 para el sábado. El Sábado a las 9 de la mañana va a estar disputándose la tercera práctica libre. A las 12, la clasificación que eso no 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 se modifica va a ser eh, Q1, Q2 y Q3 Con sus respectivos cortes de cinco pilotos En las primeras dos clasificaciones Y obviamente la carrera a las 12 del mediodía Así que bien sencillo O la F1 corre a las 9 o a las 12 Pero siempre en esos horarios Los amantes de la Fórmula 1 Y obviamente los espectadores que quieran eh, Seguir la primera fecha Van a encontrar actividad en pista en el circuito de Saquir.
1: Estaremos informando En Campeones Radio a todo el mundo De todo lo que suceda En el ámbito internacional y nacional eh, bueno, acá en nuestro país el fin de semana Campeones por Continental y Campeones Radio estará con el Turismo Nacional que se presenta en Paraná y la Top Race que lo hará en Río Cuarto Nuevo Trazado. Pero el contacto es ahora con quien ayer se pegó un lindo coscorrón, ¿no? Pero felizmente sin ninguna consecuencia física que es lo más importante. Y Anina Sanasi, ¿cómo le va, señora?
4: ¿Cómo estás, Caíto? ¿Todo bien?
1: Qué gusto escucharte, querida. ¡Tantos bueno, años!
4: Sí, no damos cuenta que no nos conviene a ninguno de los dos.
1: <risa> ¿Cuántos años hace que estás eh, corriendo, Yanina?
4: Y en realidad, a ver, tengo 40, pero no son tantos, porque viste que empecé medio grande, empecé con 14, después paré 15 años, que tuve a mis tres hijos, así que no, no son tantos de automovilismo.
1: Bueno, ¿y ahora tenés que darle paso a los chicos o ayudarlos a que se vayan formando automovilísticamente con el abuelo fanático de las cuatro ruedas y de la mamá?
4: Sí, estamos tratando de, de ayudarlos a que ellos identifiquen qué es lo que les apasiona. La verdad que los autos no sería por suerte, pero pero bueno, hay que ver. Eh, para mí es importantísimo que ellos encuentren eso, que, que los movilice y que los haga felices, como me pasó a mí con los autos.
1: Bárbaro. Eh, mi querida Yanina Zanasi, se suman al diálogo en Campeones Radio, eh, Emiliano Iriondo, Miguel Paez, Claudio Nanetti, Claudio Leñani, Iván Miori y Jorge Dominico, que te van a hacer algunas consultas. Y contanos cómo fue el revolcón de ayer. Sí, ayer,
4: bueno, buen día a todos. Eh, ayer habíamos hecho un entrenamiento muy bueno, muy lógico, ¿no? Con, con recaudo justamente porque teníamos que probar hoy en Paraná. A último momento se cambia el circuito, empezamos a girar en el 9, salgo a una primer tanda para probar un par de cositas, pero con mucho recaudo en la parte rápida, tenés la bajada del tobogán y el curvón de, bueno, del final de la recta. Así que muy una tanda muy, muy tranquila, y me piden desde el equipo, decir, vamos a hacer una salida más, enfocate en esto, en esto, en esto, y bueno, salgo, y yo tuve un exceso en, en la curva 1. En realidad fue que entré por lo sucio, la pista todavía no estaba limpia porque se había girado muy poquito y perdí el control del auto y no hubo manera de recuperarlo, así que allá partí contra las gomas, un golpe muy fuerte porque el auto pega de atrás y después se gira, medio y quiere volcar, así como se terminó golpeando por todos lados. Pero la, la bronca doble porque primero que el auto se destruyó y, y segundo, pues visto, bueno, cuando allí yo no tendría que haber girado. Para mí la, el entrenamiento ya estaba terminado claro. y a veces uno no sigue ese eh, eso que te sale de adentro, viste así que doblemente caliente ayer.
5: Claro, imagino, buenas tardes, Janina, eh, con el diario del lunes como que queda la bronca de decir, sí. pero si para mí ya estaba terminado el, el entrenamiento, imagino que que va por ese lado. ¿Y qué nos puedes comentar acerca del auto? Porque supimos que Mariano Werner ha eh, prestado justamente su taller allí en Paraná para poder recuperarlo.
4: Tal cual lo que vos decías. Eh, ayer la prueba ya estaba terminada y, y después con todos los pilotos que hablé me dice no, en el 9 el TN no puede girar, ya nos pegamos varios, ¿viste? Cuando decís, bueno, más bronca, pero ya está. Hay que dar vuelta a la hoja. Ni bien vimos el auto, pensamos que no se llegaba a correr, porque eh, el año a, a simple vista es, es importante. Después ya con, viste, el mecánico me dice, no, pero pará, pará, que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y donde empezó a aparecer un poquito de esperanza, dijimos, vamos a llevar el auto al taller, a, a ver si realmente eh, la estructura está bien, que es lo más importante. Y bueno, con mucho trabajo existe la posibilidad de que podamos estar corriendo el fin de semana. En eso Mariano Werner se... Se ocupó de llamar, de ponerse a disposición, de poner su taller que queda muy cerquita del autódromo. Así que en este momento yo estoy llegando al autódromo, el auto mío está ahí, esperando la plancha que lo va a llevar al taller de, de Mariano y van a empezar a fondo a hacer todos los trabajos necesarios para, para intentar ser de la grilla partida de, de esta fecha del TN.
5: Perfecto, perfecto. Yanina, Anina, eh, por lo que... Uno podía ver en las fotos el daño más fuerte de ese golpe en la parte de la cola del auto, ¿no? ¿O qué, qué más nos puedes aportar?
4: Sí, sí, pero bueno, también pegó en la trompa, aparentemente el motor ah. todo quedó bien. Eh, hasta el techo se dobló, para que se den una idea, así que eh, fue, fue importante. Pero bueno, estamos ahí, estamos todos, la verdad que todos, familia, mi marido que es de fierro, que, que fue el primero en decir, vamos a ver cómo lo resolvemos, ahora vamos a enfocarnos en eso. Eh, los sponsors, el equipo, todo el mundo y pilotos que es lo lindo, ¿no? Una veces en el automovilismo destaca cuando cuando son los mismos pilotos los que se ponen a disposición y se ofrecen a pesar de ser competidores, en ese momento es como que las diferencias se dejan a un lado y son las cosas que uno rescata, ¿no? De, de, del deporte y del ambiente.
5: Por supuesto. ¿Y qué nos podés comentar acerca del pasado fin de semana en La Plata, donde abrió el campeonato, la temporada 2022 de las TC Picap, ¿Qué, ¿Qué experiencia te dejó?
4: Y fuimos sin probar, con un vehículo nuevo, con todo lo que implica el poner en pista un auto nuevo y acomodar cosas, y que las tandas no pudimos aprovecharlas porque siempre pasaba algo, ¿no? que, que había que mejorar o, o, o terminar de instalar. Eh, siendo muy autocrítica la potencia me encanta es algo que no, no, no me asusta o no me complica para nada mi limitación más grande está en lo físico así que bueno, hay que trabajar mucho en eso porque la potencia cuando no tenés brazos no, no lo puedes controlar con una dirección tan pesada entonces a lo largo del fin de semana empiezo a perder rendimiento por un tema físico así que es donde más tengo que trabajar pero después el, la camioneta me encantó me, me gusta mucho que fue la, la decisión que tomé este año de poder medirme en dos categorías de, de un excelente nivel medirme con los pilotos que entiendo que es lo mejor que tenemos a nivel nacional y poder aprender de ellos eh, fue duro porque uno como deportista quiere estar siempre en, en lugares donde se pueda lucir y, y yo tomé la decisión de no, de no, no ir a lo fácil, sino de, de buscar un camino más difícil, pero que entiendo que a nivel piloto me va a ayudar muchísimo a poder crecer y a, y a tratar de, de descubrir cuál es mi techo dentro del automovilismo.
1: Y a Nina nos alegra de que estés bien y ojalá puedan recuperar el auto. Campeones estará transmitiendo el fin de semana por Radio Continental y Campeones Radio, lo que ustedes entreguen con las clases 2 y 3 del Turismo Nacional. Lo bueno. mejor y un gusto haberte escuchado, ¿eh?
4: Gracias. Déjame agradecerle a todo el equipo de Gaby Rodríguez, por favor. Bueno, a Mariano Werner, a Tito y a todos los que están laburando para hacer posible que, que estemos el fin de ahí junto con el TN.
1: Lo mejor, Yanina. Hasta
4: luego.
1: Yanina Sanasi pasó por el micrófono de Campeones Radio. Y ahora nos vamos a ir a Venado Tuerto. Allí está el piloto de la clase 3 que estará en Paraná, claro, está Ever Franetovich. habla en Campeones Radio
6: La verdad que, que con buenas expectativas encaramos esta segunda fecha del turismo nacional en Paraná este, lo tomo como una revancha de lo que fue Bahía Blanca, donde bueno, logramos ganar la serie, él liderando la, la final y producto de una pinchadura en el neumático, nos privó de, de poder eh, ganar la carrera, así que que bueno, tengo la tranquilidad eh, de saber que cuento con un gran equipo, un gran auto, que me va a permitir eh, poder eh, volver a estar a, adelante y sumar eh, buenos puntos, que bueno, creo que es la clave eh, en este arranque de temporada. Eh, se han hecho algunas modificaciones en el auto, algunas mejoras que, que bueno, no se habían podido llegar a hacer para Bahía Blanca, así que, así que bueno, estamos de, de buena manera. Este, Veremos cómo, cómo funcionamos, el año pasado eh, anduvimos bien, así que, que creo que este año estamos un poco mejor, así que que nada, agradecer a todo el TV Racing Argentina, al Fido Porfiri, eh, a todos los chicos del equipo que hacen un gran trabajo, eh, a Damián Corva, encargado de la parte técnica del chasis, a los hermanos Rivas, encargado de, del motor, este, y bueno, a todos los sponsors que hacen posible que estemos, a, a toda mi familia, a mi novia, a mi hija y a toda la gente de Noto. Fue la palabra de
1: Eber Franetovich. Todos los pilotos saludan a las novias, ¿vieron? ¿eh? ¿Eh? Está de moda eso, ¿te acordás? Saludaban al esposo. Al esposo, exacto.
7: <risa>
1: pues. Deben ser sponsor las chicas, ¿no es cierto? Bueno, fue Eber Franetovich. ¿Qué nos dice Emiliano?
3: Está por, eh, bah, en realidad ya está comenzando la, seg la segunda tanda del WEC, del Mundial de Resistencia en, en Sibrin, que va a estar compartiendo escenario obviamente con las categorías del, del IMSA, donde, bueno, Pechito López lo mencionábamos ayer, va a estar teniendo mucha actividad para completar lo que fue la jornada del miércoles para el Cordobés. A bordo del, del, del auto Del Toyota Gazoo Racing Del GR010 En la segunda tanda Terminó octavo Quizás no viene siendo Una buena primera fecha Para el auto Número 7 sí, sí. El auto campeón Defensor De la última campaña Van a tener mucho trabajo Por delante Para recuperar El buen rendimiento Que habían mostrado En la, en la última temporada Octavo puesto para, para él Para Kubayashi Para Conway Que es el trinomio Que está pilotando Ese, ese auto número 7 Vamos a ver Cómo le va ahora En esta tanda que está comenzando en Sebring, la práctica libre número 3 y luego la clasificación que se va a estar llevando a cabo esta noche a partir de las 20. Así que eh, también, bueno, mucha actividad para Pechito porque va a estar comenzando con las primeras prácticas también a bordo del Cadillac del Ali Racing, también con Kamui Kobayashi, pero con Mike Rockefeller en este caso, el... Eh, alemán, si no me equivoco, el piloto que los va a estar acompañando, que en este caso bueno, va a estar reemplazando a Jimmy Johnson, quien tiene compromisos con el IndyCar para este fin de semana, por eso eh, va a tener doble competencia el cordobés este este fin de semana, pero bueno, lo celebramos. ¿Con porque, qué auto corren? Eh, en, en, Cadillac. En el IMSA, el Cadillac del Ali Racing. Eh, no sé bien el modelo, pero obviamente es un, un prototipo, que es el mismo con el que corrieron las 24 horas de Daytona que en esa participación hayan finalizado quintos en, en su clase. Así que mucha actividad para Pechito López en Sibling, sobre todo hoy que va a estar ya empezando con las dos categorías.
1: Claro, muy fundamentalmente con el web donde defiende su título de campeón del mundo. Matías Queravero, el cordobés, repasa su, lab, su labor con el Honda del equipo Puma Energy luego de la apertura del TC2000 en Rosario y comenta en Campeones Radio sus expectativas para la carrera de Paraná del turismo nacional. En Campeones matías Carabero.
8: bueno el fin de semana pasó la primera fecha en rosario de tc 2000 junto al equipo puma energy on the racing la verdad que muy contento adaptándome al nuevo auto al, al nuevo equipo a todo el resultado fue bastante lógico vamos a trabajar para mejorar el resultado y, y mejorar el auto obviamente así que nada muy contento por el gran fin de y este fin de semana vamos a estar corriendo en Paraná, la segunda fecha del campeonato. Las expectativas son muy buenas, eh, porque la primera fecha nos fue bastante bien. En Bahía Blanca eh, salimos terceros, así que nada Paraná es un circuito que conozco y me tengo, me tengo mucha fe, eh, tengo fe de, de andar bien, así que esperemos poder dar con las expectativas. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible.
1: Fue la palabra en Campeones Radio del cordobés Matías Cravero, que estará en el Autódromo de Paraná, transmisión de campeones con Andrés galazo con Lonchi Leñani, con Mariano Riviere, con Claudio Nanetti. El fin de semana y simultáneamente estaremos con la Top Race, que llevará a cabo su ejercicio primero del año en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto, donde estará allí, indudablemente... ¿Quién le va? ¿Culela? Y la ¿Culela y Larralde? Estarán allí transmitiendo para Campeones Continental y Campeones Radio. ¿Qué dice, joven?
3: Me corrijo, porque había informado que arrancaba la, la tanda de entrenamientos libres del WEC, pero no, arranca IMSA, ahora a las 12 y 10. Ajá. Aprovecho el, el, el resumen que armó Miguel Páez para la web de campeones, que ahí está todo bien detallado cómo va a ser este fin de semana, tanto para IMSA como para WEC, obviamente con, eh, como decíamos, Pechito López más eh, in, más actividad en pista, pero también obviamente la carrera de Andy Jacos que va a estar, hoy a las 5 y media de, de la tarde por el lado de, de lo que es IMSA Mike Rockefeller en este momento se ubica cuarto, vuelta más rápida, minuto 47 554 a 7 décimas del de, eh, registro más veloz de Van der Sande que eh, van a estar también son los mismos autos, son los mismos 7 autos que compitieron en, en las 24 horas de Daytona en la clase DPI, que es la clase mayor así que seguramente los vamos a ver como pasó en ese fin de semana en, en febrero, que eh, va a estar completando el, toda la carrera entre Kamui Kobayashi y eh, Mike, eh, Mike Rockefeller y Pechito López, como mencionábamos anteriormente, Jimmy Johnson no va a estar presente porque tiene compromisos con el con el indicar, pero de momento eh, la actividad para el IMSA va a estar finalizando a la 1-20 y a la 1-5 ya va a ser el turno sí, de subirse al, al Toyota GR010 para la tercera práctica de, de la semana del WEC en Sibring.
1: Bueno, gracias eh, Emiliano. Eh, Miguel Paez nos acudió la noticia anoche del fallecimiento del presidente del turismo pista, Miguel Bon Y Realmente eh, nos golpeó duro eh, la muerte a los 76 años de este hombre que trabajó tanto por el turismo pista y que lo llevó a tener 150 autos en cada una de las carreras.
9: Así es, Carlos, buenas tardes, efectivamente conmocionó esta, esta noticia porque todo se generó en la competencia de Concepción del Uruguay, donde en la previa estuvimos hablando con, con el presidente de, sí, sí. de Turismo Pista, con Miguel, eh, bueno, se, se contagió de, de un cuadro de COVID, esto derivó en otro cuadro de meningitis y esto afectó indudablemente su salud en la cual eh, produjo el deceso en la tarde de ayer para Miguel Bonjoani, un piloto que ha sido piloto del turismo nacional en la década del 70. Logró, junto a su primo, alguna victoria en la clase 2, allá en el nacimiento del nuevo turismo nacional en 1983. Y alejado posteriormente de la parte de, de piloto, pero sí muy abocado a la mecánica, desarrolló algunos vehículos hasta sumarse a la dirigencia del turismo pista en la última década y acceder eh, tras una elección eh, de la asamblea de, de socios de la categoría como presidente de la misma a mediados de 2016 a, eh, aproximadamente. Por lo tanto, eh, repetimos el, el recuerdo permanente para Miguel Ángel Bonjoani, quien fuera presidente hasta ayer en ejercicio del turismo pista y que sus restos han sido ya eh, sepultados en el cementerio de La Chacarita. Lo lamentamos
1: sinceramente. Ahora es turno de escuchar al titular... ...de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos... ...del gobierno de la provincia de La Rioja. Yamil Menen. ...dialogó con Lonchi Leñani... ...sobre las obras que se están llevando a cabo... ...en el autódromo Ciudad de La Rioja. Habla Yamil Menen.
10: Bueno, se pinta los pianos, se hace el muro... Este, ...se hace el asfaltado... Y, bueno, ...y son lugares que son muy lindos... ...y obviamente... Este, ahora con esta visita especial de, de Gastón y de Javier, y la gente de la CDA, que ayer, anteayer, ayer, estuvieron supervisando el, el autódromo, viendo con visto bueno ya este, inminente el anuncio oficial para que, para que el 15 de mayo tengamos la cuarta fecha. Más allá de la presencia de los hermanos Rabadé, también de Gustavo de Lonesian, por parte de APAT, que estuvo la
11: gente de la CDA. ¿Qué está faltando, Yamil, para ya dar la confirmación al 100%?
10: Bueno, ahí estuvimos la visita del Pipa Anselmo, en donde bueno, estuvo recorriendo la pista durante varias vueltas caminando, este, donde prácticamente son ínfimas los detalles, algunos sectores donde vamos a poner eh, camas de lecas, ¿no? con la granza como que tienen los, los, los distintos autónomos, en algunos sectores que se llegan veloces, ...en tres o cuatro curvas... ...el desmalezamiento... ...los árboles, las tuscas... ...bueno, que ha llovido mucho en La Rioja... ...que eso lo hacemos todos los días... Eh, ...algunos detalles de pintura... ...yo calculo que el viernes... antes del fin de semana... estarán esos trabajos ya realizados... ...para poder hacer un anuncio oficial... ...para nosotros... ...es importante que la Plaza de La Rioja... ...vuelva a insertarse en el calendario... ...del automovilismo a nivel nacional... ...que dé el puntapié inicial... ...con el turismo nacional... ...pero también que podamos... Sentarnos con los hermanos Levi, que vuelva, que, que tenga el retorno lo que es el TC2000, que ha sido la última vez allá por el año 2010, 2011, que podamos tener nuevamente el, el Top 6. Te digo, Lonchi, que somos una de las provincias, yo creo que una de las provincias, después de Córdoba, obviamente, de las más fierceras de, del país y del norte del país. Eh, que es el punto de pie inicial eh, con el turismo nacional porque, bueno, obviamente también tenemos el equipo de Arreosa con Joey Luna, con Joaquín Torres que ya mañana están viajando a, directamente a Paraná para cumplir con la segunda fecha así que con el acompañamiento, como te digo el gobernador Ricardo Quintela y, bueno, y, que, y que empecemos a trabajar o que sigamos trabajando para que la cuarta fecha realmente sea una revolución. Que la gente vaya al autódromo, que saque su entrada, y que la categoría ¿no? que la categoría se pueda vestir de fiesta, que sea un marco imponente, para que, bueno, tener la experiencia y que sea una plaza fija para los años siguientes. Gracias, Yamil. Eh? Dale, gracias a Bolonchi y, y gracias por estar acá en la provincia de Río. Yamil Menem, por Campeones.
1: Bueno, continuamos con Carlos Alberto, con Lonchi Leñani desde La Rioja. Hola Lonchi, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola Caíto, un abrazo grande, buenas tardes. Bueno, un poco ratificando lo que recién te sabes a Está Leonardo Estela, que fue el responsable del diseño del circuito del Villicún, eh, trabajando aquí, está instalado ya hace prácticamente un mes, y sus trabajos, y él es el responsable de poner eh, en práctica todos los eh, pedidos de la CDA. La idea es, ya el fin de semana, por parte de, del turismo nacional, por parte de la PAC ratificar aprovechando la competencia de Paranaya para confirmar lo que va a ser la cuarta fecha, justamente el 15 de mayo, 13, 14 y 15 de mayo aquí en La Rioja, seguramente con una multitud por la expectativa que significa reabrir este escenario, Carito. Y por otro lado estuvimos, bueno, conversando con eh, Leo Estela, que tiene a su cargo eh, varios proyectos que se han encargado en distintas provincias, inclusive aquí en La Rioja, donde más allá del autónomos que vos muy bien conocer desde hace tantos años. Eh, hay una zona que se utilizó como base para el comienzo del South America Race del SAR, donde está el Superdomo, es un estadio impresionante, que ya es un símbolo de la ciudad de La Rioja. Allí se está trazando un escenario que la idea es que tenga cerca de 5.000 metros, que va a ser un callejero, porque es una zona de un parque, eh, donde hay eh, todo tipo de actividades deportivas y también recreativas, y otra parte que sea fija, donde la idea es poder hacer un escenario nuevo para La Rioja, reitero, que sea un callejero y una parte de pista permanente para poder inclusive traer hasta el turismo de carretera y este es un proyecto que ya está en marcha y que tiene eh, como objetivo aquí en La Rioja. Y también nos comentaba que eh, se han hecho gestiones y están trabajando en otro proyecto vinculado a la provincia del Chaco, el presidente Roque Peña para hacer también un escenario allí, el Chaco, el tiene Autódromos, y bueno, el objetivo es poder tener eh, en, un, en un mediano plazo un escenario para recibir todas las categorías, incluidas también el turismo de carretera, con la categoría con la cual ya el gobierno de La Rioja ha hablado y se está trabajando en conjunto en el diseño de este escenario. Y todavía un poco para ampliar toda esta información vinculada a, a La Rioja y también a de algunos escenarios que comienzan ya a proyectarse y a plasmarse, el de corrientes obviamente por razones lógicas, está demorado, pero también se sigue adelante con ese proyecto, es decir, cada provincia, y esto tiene que ver con un intercambio entre los gobernadores, transmitiendo cada uno de ellos a sus pares el impacto económico que significa eh, traer automovilismo al interior del país, van haciendo que vayan apareciendo nuevos escenarios, más allá de una, una cantidad increíble, creo que tenemos 23 circuitos, esto lo trataremos el fin de semana con Andy, en estos momentos tenemos 23 circuitos, activos en toda la República Argentina.
1: Y se está haciendo el del Calafate también.
11: También, Caito sí, tenemos contacto directo allí eh, con el señor Intendente del Calafate, eh, bueno, con Martín Freire, que es el responsable de llevar adelante este escenario. La idea de la CTC es ir el próximo año, allá por el mes de marzo, abril, eh, a un escenario que está muy cerca del aeropuerto del Calafate, Calafate es una, una, una zona eh, privilegiada económicamente, obviamente, por la gran cantidad de turismo extranjero, y es un escenario rápido que va a tener eh, el turismo de carretera y todo el automovilismo argentino, porque, bueno, tiene hasta su propia base para ellos mismos hacer toda la pavimentación de, del circuito, así que Calafate también y Santa Cruz de esta manera volverá a tener actividad.
1: Bueno, muy bien, Lonchi. Feliz estadía en La Rioja y te esperamos para el fin de semana en Paraná con el Turismo Nacional junto a Andrés Galazo, Mariano Riviere y Claudio Nanetti.
11: Bueno, Caíto, un beso grande. Ayer estuvimos con Robi Luna también, ya está viajando rumbo a Paraná. Así que, bueno, un poco un resumen, porque dejó también todavía los ecos de lo que fue el rally aquí en La Rioja. Un éxito impresionante del público con la victoria de Marco Oligato en una gran carrera que tuvo el Rally Nacional. Un beso grande, Caito.
1: Chao, don Chief. Un abrazo, cariños. Bueno, eh, don Chileñani, ¿qué dice Iván Miori?
11: ¿Cómo va, Caito? Simplemente para
5: aportar información del turismo nacional, que recordemos este fin de semana corre su segunda fecha del año en Paraná y allí precisamente se encuentra Juan Bautista de Benedicti, ¿sí? Eh, reincorporándose después de dos años y medio aproximadamente a la categoría, ya que la última vez que el piloto de Necochea había corrido en la clase 3, ¿no? la clase mayor del TN, había sido en 2019, las últimas tres fechas del campeonato, eh, que no fueron del todo exitosas para el piloto de, bueno, que en, en TCR representa la marca Ford, ¿no? Va a volver con un Corolla, Toyota Corolla, que prepara el equipo de Pablo Arana y va a ser compañero de Germán Todino, y Roby Luna, así que se encuentra girando en este momento en el trazado paranaense Juan Bautista de Benedictis que hace algunas horas presentó el diseño ¿no? del flamante Corolla Bien al estilo del turismo carretera, base, negra y, perdón, base verde con detalles en rojo y en negro Y el clásico 157 en los laterales de este vehículo que reiteramos Alista el equipo de Pablo Arana para Juan Bautista de Benedictis que vuelve al TN este fin de semana
1: muy bien, ¿con qué marca?
5: Toyota Corolla, otro Corolla otro más. Otro Corolla <ríe> más, bueno. Que se suma al turismo nacional. Y aparte, bueno, compañero de Germán Todino y Roby Luna, que es otro de los pilotos que el este Riojano. año... Claro, regresa a la categoría Roby, ya lo no, había ya hecho. Corrió
1: Roby Luna algunas eh, corrió al año pasado al final y comienzo de este año claro. en Bahía
5: Blanca. Claro, estuvo presente claro. en el trazado bahiense. Y bueno, Todino que ya cuenta con eh, también algunas temporadas dentro de la categoría... Sí. Eh, que Se mayor había dejado a... de correr un
1: par de años ¿sí? Sí, 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 sí Ha vuelto, ha vuelto el hombre Bueno, muy bien eh, Emiliano, ¿qué novedades tenemos? Más información
3: respecto a lo que va a ser la, la actividad internacional para este fin de semana Y pensando, bueno, muchas consultas, mucha gente consultándole a, a campeones Lo que va a ser eh, la transmisión de la carrera de Fórmula 1 para este fin de semana La primera fecha, obviamente muy esperada porque Vamos a estar presenciando a un nuevo campeón después de varios años de Tener a, a Louis Hamilton como la referencia, como el monarca de, de la categoría más importante del mundo. Bueno, Max Verstappen va a estar estrenando el 1 este fin de semana y por el momento solamente va a haber tele, televisación, entre comillas, en realidad. Porque va a ir por la plataforma de Star Plus, esa la, la empresa propiedad de, de Disney, la que fue... Con, eh, comprada en los últimos años Y que eh, habilitó esta plataforma de streaming Llamada Star Plus Bueno, va a ir por eh, ¿No por ese por lugar va a ir por
1: televisión eh, abierta? No
3: va a ir por el momento No hay ninguna confirmación acerca de si van a revertir Esa decisión, porque recordemos Ya el año pasado ¿Para? Eh, iba por eh, el canal Star Action Que ese era pago con el paquete De cada cable operadora El paquete Star incluía varios canales Entre ellos estaba Star Action Que era el que transmitía las carreras Y Spier no estaba pasando Salvo contadas eh, Situaciones, carreras especiales no recuerdo ahora bien cuáles fueron, pero eran obviamente quizás el gran premio, los mil grandes premios, o los 75 años de, de Ferrari, o ese, ese estilo, o Mónaco, ese estilo de carreras importantes. Pero el resto, las normales, entre comillas, no las estaban transmitiendo. Ahora, aparentemente, con la baja de Star, del paquete de Star en las diferentes cableoperadoras, es decir, no hay más Star Action en la grilla, si lo buscan no lo van a encontrar únicamente en internet, en la plataforma de, de starplus.com se tienen que, <coughs> obviamente, loguear, es eh, una suscripción paga, así que van Aparte a... Aparte
1: del cable que uno tiene y paga el, el paquete del fútbol y todo, exact hay que pagar extra.
3: Exactamente, hay que pagar el, el paquete, la membresía en, en starplus para poder ver la Fórmula 1 este año.
1: ¿Y dónde hay que ir a buscarlo?
3: Y hay que ir a, hay que ir a buscarlo a, a internet por no decir que hay que ir a buscarlos a, a la casa a todos porque se está convirtiendo un poco más o sea, privada la, la transmisión de la Fórmula 1. ¿Eh? Hay que contratarnos o sea, hay,
1: y hay que escuchar a los americanos, los claro. muchachos que hacían la Fórmula 1 de y compañía, quedan afuera.
12: Van a,
3: van a estar ellos, pero obviamente claro. en la plataforma de Star Plus. Después, si, si logran encontrar algún otro eh, lugar para poder ver la carrera, seguramente va a ser o alguna transmisión estadounidense o, o europea, pero en español únicamente por Star Plus.
1: Bueno, y si no escuchen Campeones Continental y Campeones Radio, infórmense. Se va cerrando cada vez más el círculo comercial del automovilismo deportivo. Lamentablemente, eh, a ellos no les interesa si lo ven o lo venden. Les interesa la platita, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, eh, lamentablemente la gente no va a poder disfrutar de, de la Fórmula 1, el común denominador, porque la gente no tiene tanta plata para pagar fútbol, para pagar espectáculos, y ahora esta aplicación que pone en marcha la gente que conduce la Fórmula 1, que realmente va a ser costosa, porque no sé cuánto irá a costar
3: el estar Star, eh, Star, Plus. El Star la, Plus, la membresía. ¿no? No tengo los los valores fijos, obviamente, pero eh, son plataformas que rondan alrededor de los de los 500 pesos, más o menos. Pero bueno, a ver, quizás pensándolo, en eh, proyectándolo a un mes no sea tanto, pero bueno, Star Plus, Disney Plus, Paramount Plus, todas las plataformas de streaming, el fútbol, se te hace un importante dineral a fin de mes cuando te pones a pensar qué es, ¿Y cuál es el verdadero valor que le diste más cuando impuesto. tenés que pagarlo? ¿Cómo, Claudio? Bueno,
7: más impuestos, dice Jorgito Dominico. Para, te dólares. Claro, ¿Cómo claro. Vení,
3: Vení acercate,
1: Dominico, dale. Dejate de pensar en el Dakar del año que viene.
12: No, además, el cálculo de todas estas aplicaciones con las que uno se ve, eh, tienen un cobro eh, a través de mo moneda dolarizada, o sea, para, para el Estado, sí. por más que te descuenten en pesos figura como que te han descontado, digamos, 7 dólares. Entonces, suma para un cupo que uno tiene contra, para poder eh, utilizar compras en dólares en blanco. Termina pagando después un impuesto que hace encarece un poquito más todo. Eso para la gente que mira eh, series en internet, eh, que están en todas las plataformas. Bueno, hoy es, es la moda, la Fórmula 1 ya lo adoptó. Y a través de, de acá, la, la región, que como tiene los derechos, la gente de Disney, de, de el grupo que ahora mm, domina ESPN, Fox y, y Star, que es el nuevo nombre de Fox, eh, hace que esta, la Fórmula 1, tenga la mitad de las carreras del año eh, solamente por Star Plus, solamente pagando la aplicación y la otra mitad va a ir, sí, por el canal abierto. Bueno. La primera va a haber que pagar para poder ver completa.
1: Bueno. Escuchen, campeones, radio de los muchachos se la van a rebuscar para buscar la información y estar en contacto con Bahrein, donde estará la Fórmula 1. Es que tremendo. Es no, loco. porque hay que pensar, no todo el mundo tiene el dinero necesario para poder ver bueno. deporte, ¿no es cierto? Y bueno, esta gente tiene, tiene la manija y bueno, se bueno. maneja como mejor le viene, ¿no?
7: De hecho, el NASCAR tampoco se puede ver más aquí en nuestro país. No. no. ¿Mm? El NASCAR
9: quedó fuera si no hablamos no, con el micrófono que el nascar no quedó afuera justo en el momento en que el gobierno eh, pidió la desinversión eh, de, de algunas empresas eh, de comunicaciones y estaba negociando precisamente la, la cadena hispem y cuando se habló de la desinversión quedó afuera el nascar no 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 pudieron cerrar el contrato
1: ¿Vos?
7: es así se codifica todo ahora todo te lo cobran así que...
1: no es, es tremendo viste porque la gente no va a poder ver espectáculos de, de los cuales está acostumbrado de toda la vida. Eh, si estaba dentro del paquete que estaba en el fútbol, bueno, ya es una inversión. Pero ahora tener que pagar aparte para ver la Fórmula 1 me parece que es un despropósito total, ¿no es cierto? Por lo que costó, como venía, decía Jorge Domínico, está todo valorizado en dólares, ¿no es cierto?
0: Sí,
7: ¿Eh? sí, sí. sí lamentablemente cada vez estamos más... Estamos más alejados de la realidad del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. sí bueno.
12: No sé en Europa cómo será, si tendrán que pagar extra o no, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay varios países que tienen que tienen los derechos como para es más, más de una empresa a veces transmite en el mismo país. Caso de España que tiene muchos fanáticos. En el motociclismo pasa lo mismo. Tienen muchos fanáticos de, en el MotoGP y hay una empresa de telefonía que auspicia una transmisión y después hay otra eh, empresa privada que también transmite. Compran los derechos de transmisión pero para después solventar lo que son los gastos que le cobra la categoría para darle el derecho de transmitir, terminan cobrando esa cuotita a todos los fanáticos que quieren ver en directo. Eh, se aseguran de que, de que solamente los pueden ver a través de ellos y pagando esa cuota. Por eso es que también nosotros a veces vemos que las categorías son muy celosas de no eh, publicar eh, videos de, de las carreras. Eh, las categorías internacionales, las más grandes, como Fórmula 1 o MotoGP, controlan que los canales de televisión no pasen sus videos de las carreras. Así que se, se hace cada vez más el cuello de botella para poder encontrar el material deportivo disponible. Solamente aquellos clientes que pagan por la cuota extra van a poder verlo, después sí, en la comodidad de su celular o su computadora cuando quieran. Bueno.
7: Después la otra opción que hay es a través de los, los teléfonos o de los iPods, ¿no? De, de, la, de, los, mmm, de las computadoras, poder disfrutar de las imágenes de la Fórmula 1 que te cobran 59,99 dólares al año, ¿eh? O bien 6,99 al mes. ¿En inglés? ¿Eh? ¿En inglés? Claro, sí, 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 en inglés, sí, sí, no tenés el relato de, de torneo sí, esto sí, es en claro. inglés, ¿no? Así que bueno, esta es la otra opción Me mandaron como 15 mails <risa> En los últimos días Para ver si me suscribo Pero bueno, son 60 dólares al año No, no, compensa. ¿Eh? no compensa No, por pero ahora no todo no, el mundo
1: puede disponer de 60 dólares Al año sumado a lo que ya está pagando Para ver Netflix Para ver eh, el fútbol Y todo lo que... Eh, por ejemplo, el Real Madrid no podés verlo Si no pagás al Real Madrid Porque tiene el curro, el, el club directamente ¿No es cierto? O sea, el Real Madrid no se puede ver. Como se puede ver, el resto de los partidos, que no sé hasta cuándo los podremos seguir viendo, a los partidos de la Champions League y de, la, de las Copas Europeas. Nos van a pasar partidos de, 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 de Rusia, de sí. Finlandia, cosas de que. el Deportivo
7: no que... Winifreda vamos a poder ver. Y bueno, Winifreda. pero
1: por lo menos tenemos un club con camisetas y todo, el Deportivo Winifreda, que anda muy bien. Bueno, vamos a San Juan ahora, que esperemos que podamos seguir viendo el automovilismo argentino. Facundo de la Mota, San Juanino, piloto de la clase 3. Del, te, del, TN. Te, del TN, ¿cómo estás?
8: Muy bien, buenos días, ¿cómo andan ustedes?
1: Bueno, te, TN y TC, claro ¿Eh? representando a su tierra sanjuanina. Facundo, ¿cómo te preparás para estar en Paraná el fin de semana en la clase 3?
8: Bueno, muy bien, contento con este año que se me presenta con dos categorías, siempre teniendo como prioridad el TC pero con el turismo nacional he encontrado cierto nivel de actividad que creo que, que me mejora en general mi participación dentro del automovilismo, que es lo que tanto me gusta.
1: San Juanino, contanos en qué escuderías estás, en qué estás en el turismo carretera y en el TC2000 para que la audiencia de Campeones Radio esté informado de tu actividad.
8: Bueno, en el TC estoy participando este año bajo la estructura de Rubén Ogiani, que se denomina AIP Competición, el auto está a cargo de Adrián Fernández, con motores de Garbelito Fernández, y en lo que es turismo nacional estoy participando con un Toyota Etios de clase 2 del equipo San Juan Altn donde se hace tanto el chasis y el motor en San Juan.
1: Bueno, panorama amplio para este sanjuanino Facundo de la Mota, que ya habla en Campeones Radio
5: con Iván Miori. Ahora soy grande, Facundo, eh, recién mencionabas que si bien tu prioridad es el TC fue un buen comienzo para el TN en Bahía Blanca en una final accidentada que tuviste que esquivar eh, como la gran mayoría, no eh, tantos autos que se despistaban, algunas maniobras arriesgadas y así todo te las ingeniaste para poder llegar octavo y bueno encarar este fin de semana con, con buena voluntad, no con buena fe. Así es
8: Iván, arrancamos el año dentro. De los cinco primeros en clasificación, en entrenamiento, y después en la final, lamentablemente, el rendimiento del auto no fue el óptimo y perdimos algunas posiciones. Pero, contento con el resultado, esperemos en Paraná afirmar la tendencia y poder eh, ver la bandera cuadro lo más adelante posible.
5: Claro, claro. Y en cuanto al turismo carretera... ¿Qué podemos aportar? Porque fueron finales complicadas, en Neuquén lamentablemente eh, abandonaste una carrera que era especial, ¿no? Por el cambio de neumáticos, pero sí todo no pudiste llegar a ver la, la bandera cuadros. Eh, en un renovado, podríamos decir, en cuanto al diseño, ¿no? De, de la dos ¿Algo cambió? Un poquito más de rojo.
8: Eh, sí, muy lindo. Eh, la carrera de Neuquén, lo que fue el día sábado, dominé el entrenamiento 1 y el entrenamiento 2. Después, a la hora de clasificar, el auto no nos quedó bien con nueva, eso no me permitió cerrar una buena vuelta y lamentablemente eh, clasifiqué eh, dentro del puesto 39. Eso después hizo claro. que en la serie largar octavo, avancé solamente un puesto. Y después eh, en la final, viniendo del puesto 28, la caja se trabó y bueno no pude completar la carrera.
5: Y, y en este momento, ya sé que tenés la, la cabeza puesta en, en Paraná y pido disculpas, ¿no? Pero, eh, ¿en qué se está trabajando en la DOS de cara a, a Concepción, que va a ser el próximo fin de semana, la tercera del TC?
8: Una revisión general, como digo, nos quedamos junto al equipo muy conformes con los entrenamientos, quiere decir que el auto funciona, así que se le está haciendo una revisión completa. Yo en unas horas estaré llegando a Paraná, donde el equipo tiene sede, seguramente pasaré por el taller a saludar a los chicos y a ver cómo van los
5: trabajos de cara a lo que va a ser la tercera fecha en Concepción. Claro, y mencionaste algo que te estaba por, por consultar, porque en Neuquén y en otros escenarios también últimamente te vemos muy fuerte en los entrenamientos, eh, marcando el mejor registro, y quizás eh, no sucede lo mismo en clasificación. En cuanto al piloto, mecánicamente hablando, ¿qué fue o qué es lo que puede pasar para que se retrase, ¿no?, de un de una provisoria pole, por así decirlo, en entrenamiento, y después otro puesto distinto en clasificación.
8: Bueno, estábamos arranqué en, en Viedma también liderando el entrenamiento y cerrando los entrenamientos entre los días de adelante. En Neuquén ya hicimos los dos en primer lugar. Y lamentablemente a la hora de poner la goma nueva no estamos interpretando bien el setup. Ah, okay y el auto cambia mucho la tendencia, y eso es lo que hace que, en vez de mejorar, nosotros empeoramos el tiempo, y por eso no estamos pudiendo eh, mostrar el potencial junto al equipo que creemos tener.
1: ¿Qué pasa con la con Europa, esa historia, la Copa SEAT, para vos?
8: mira Keito, es algo que me gustaría volver a hacer, de todos vos nunca imaginé poder estar dentro del turismo carretera, de la forma en que estoy, estoy disfrutando del presente, pero bueno, si algún día eh, se puede pilucidar o armar algo afuera, me gustaría ir ir a cerrar. Fueron tres años que pasé allá, 2013, 2014, 2016, que los disfruté mucho y por qué no en algunos años volver a repetirlo.
1: Bueno, todo puede ser. Lo hablaste con Sergio Uñaque, con eh, Jorge Chica, que son tan bueno. aficionados al deporte y por ahí San Juan sí, hace un esfuerzo y te vuelve a posicionar eh, en Europa.
8: Ellos son los que armaron eh, todo este proyecto, soy parte de eso, de tener a San Juan al mejor estándar nacional de, de automovilismo y por qué no internacional, con el autódromo que, que crearon, pero eh, hoy en día San Juan necesitaba un piloto de TC. lo logramos en un tiempo récord, pasando por el Moura, este se el Peter ATC, yo creo que esa oportunidad... Puede llegar a, a aparecer el día que tengamos otro San Juan en el TC, que ojalá sea pronto, y ahí poder dejar mi lugar vacante dentro del TC y pensar en otro rumbo.
1: ¿Hay algún piloto sanjuanino que se proyecte para para ingresar al TC?
8: Y hoy en día está Tobias Martínez, campeón del TC Pista Moura hizo una buena temporada el año pasado en el TC Moura y ahora está empezando... Su primer año dentro del TC Pista, sabemos que es muy difícil eh, llegar al turismo carretera, yo me siento un afortunado, como te decía anteriormente, de haber podido llegar eh, en tres años, porque tuve la suerte de ser en el Mouros, así que esperemos que todavía lo acompañe el destino y pronto podamos compartir los fines de semana dentro de la misma categoría.
1: Muy bien, Facundo de la Mota, a lo mejor Campeones estará transmitiendo por Radio Continental y Campeones Radio eh, tu participación en la clase 2 del turismo nacional y la clase ¿qué, tres o dos, La clase 2 corre Facundo. Ah, no, 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 no En La clase 2 corre Facundo de la Mota y estará en Paraná el fin de semana, transmisión de Campeones Continental y Campeones Radio. Un abrazo Facundo de la Mota, un placer haberte escuchado. ¿eh?
8: Un saludo para ustedes, gracias por la comunicación y, como siempre, agradecer a todos los sponsors que me acompañan, al equipo AIP Competición de Turismo Carretera y, por supuesto, al Gobierno de San Juan.
1: Facundo de la Mota pasó en el final de campeones, mañana estaremos nuevamente nosotros a la hora 12. ¿Qué pasa, Iván?
5: Con respecto a lo que mencionaba el San Juanino, bueno, recordemos que el Vichicum va a tener eh, dos fechas en el calendario 2022 del Turismo Carretera. La primera, el 7 de agosto, será la visita en la famosa Carrera de las Estrellas, ¿sí? la grilla que se arma por sorteo, y luego por tercer año consecutivo San Juan Haciendo el coronación del turismo carretera que va a cerrar su campeonato, valga la redundancia, el 11 de diciembre. Emiliano.
3: Terminó la primera, la primera práctica para el, para el IMSA, para el auto número 48, el Cadillac que maneja José María Pechito López. No hubo cambios, finalmente cuarta posición, minuto 47, 554 a 798 milésimas de Van der Sande, que fue la referencia. Así que de esta manera le ponemos punto final al primer entrenamiento de IMSA y de Pechito López en Sebring.
1: Bueno, ustedes pueden seguir todo el automovilismo nacional e internacional a través de Campeones Radio, estar informado de la actuación de Pechito López que corre con el Cadillac en una de las categorías y defiende el título del WEC, campeón del mundo nuestro compatriota. En la continuidad de Campeones Radio, Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera nosotros, Dios mediante, retornamos mañana a la hora 12. Será hasta entonces. Chau. campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comproba. Genú, autopartes eléctricas. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.